0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎你们继续在这个时间段里停留到十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发吧好奇心》，我是晶晶。虽然最近几天我大县的气温是有所降低了，细雨绵绵呢。那在甘肃的一些地方呢，甚至是下起了大雪。但是，就是这样一个短暂的凉意，却不能够阻止未来几天里面夏日的炎热。夏天来了，穿的少了呢，那有一个话题就自然的不可避免，那就是要看你的身材到底经不经得住考验了。毕竟这是一个露肉的季节嘛。从古到今，胖瘦的标准一开始就被封建的君王垄断着，如今呢又被现代人的审美所劫持。但是爱美之心，人皆有之，人类对于自己的形体总是保持着高度的关注，特别是女人。为了保持良好的身材，古往今来，人们基本上是物尽其用，只要能够瘦，能够变美，可谓是赴汤蹈火在所不辞。为此，更是做了很多疯狂的事。今天，就让我们一起来回顾一下人类这部活生生的减肥血泪史，到底有多么的催人泪下。虽然现在大众的标准都是以瘦为美，但是胖子们依然也是拥有着短暂的春天的。以胖为美就出现在五千多年前的石器时代，在那个时候呢，也就是我们胖子们的短暂春天了。因为在远古的石器时代，环境恶劣，女性拥有着健硕的身材，在生存当中才具备有优势，块头够大才能够猎取食物，也能够繁殖延续种族。在这样的审美文化当中，胖子们的自尊心得。得到了极大的满足，因为在那样一个时代，壮士不仅意欲着生育，还意欲着力量。女性同样象征着创造和战斗之美。不过，这个春天很快就结束了，因为当人类社会进入到农业文明之后，开始有了相对稳定的粮食供应和财富积累，渐渐的人们对于审美的要求就从胖转向了瘦。所以，胖子们如果想被当做众星捧月的女神，那大概得需要穿越回石器时代了吧。接下来我们再来说说春秋时期的胖子。那个时候的胖子可以简单的概括成一句话，真的是极端节食，饿到腿软。因为在春秋战国时期，民间就流传着这样的一句话：“楚王好细腰，宫中都饿死。”这句话的典故源于当时的楚国的统治者，由于楚灵王喜好腰细的女人，为了投其所好，宫中的美女纷纷节食减肥，是把瘦身运动进行到底，经常有人因此。而活活的饿死，从此这种小细腰就被冠予了楚腰之嫌。《甄嬛传》里的“环字来源“环环一鸟楚公腰”，也是源于这个典故。这场减肥运动不止波及到了女人们，男人也未能幸免，因为楚灵王不仅喜欢腰细的女人，还喜欢腰细的男人。讲到这里，在听节目的男人们会不会头皮一紧？妖气的大臣更能够得到楚灵王的偏爱和重用，而肥胖的男人则有被罢官甚至是处死的危险。这对于我们这样的胖子来说，真的是很不公平。可是，在当时的楚国，举国上下都是这样一个状况。在《战国策·楚策》当中记载到：“灵王号小腰，处事曰：‘时逢而后能立，事而后能起，时之可遇，忍而不入。’”这段文字的大概意思是：楚灵王喜欢细腰的人，于是士人们节制饮食，结果因此而饿得有气无力，以至于要靠扶持某件东西才能够立得住。他们虽然很想吃，却宁愿忍饥挨饿而不多吃。于是士人们一个个都饿得脸色发黑，营养不良。而宫女们更是为了细腰获得宠幸，有的甚至吞下了布帛，变相缩尾。这样的减肥运动可谓是百害而无一利。不过从从此以瘦为美的基调似乎就这样定下来了。后来逐渐出了很多有名的瘦美人，最有名的莫过于汉朝的赵飞燕，据相传可以在手掌上跳舞，很难想象到底得瘦成什么样的境界才能够在手掌上跳舞啊！说到以瘦为美，有的人会反驳了，不对，那那个以胖为美的唐朝呢？杨贵妃相传也不瘦呀，可是她依然很美呀。然而在这里，我要很遗憾地告诉你们，唐代上层社会确实融合了游牧民族的血缘和审美，所以对于健硕的女性颇有好感。但是千万不要以为唐朝人都爱胖子，从唐代流传下来的名画，像《簪花仕女图》或者是《不辇图》当中的女性都是非常苗。苗条的，甚至连杨贵妃本人都不是真正意义上的肥胖。历史学家经过多年的研究与梳理，发现，在史料当中，杨贵妃胖瘦适中，丰而不满，艳而不妖。更有学者推测出她的真实身高体重，大约为 1.65 米， 6 0公斤，仅仅属于微胖体质，甚至 BMI 指数也是正常的。这样的身段，相亲，请参考范冰冰。可肯定，唐朝人的美女标准中的确有苗条一项的。四柳氏旧闻、唐雨林等文献记载。唐明皇的儿子肃宗李亨还是太子的时候，被李林甫构陷，愁得他须发皆白，远离一切声色娱乐，日子过得十分的凄惶。唐明皇得知后，让高力士选人间女子细长白者五人，将以此赐太子。可见玄宗时代选美标准也是跟今天一样的，身形苗条，身材高挑，皮肤白皙。而诗僧贯休的两句诗最可以证明唐人不以肥胖为美。为人无贵贱，莫学鸡狗肥，出自《白雪歌》，意思就是说，人无论贵贱，都不应该养成鸡狗般肥胖的样子。所以，鸡狗在这里到底做错了什么呢？换言之，唐朝人的容耻观念当中，以苗条细瘦为荣，以肥胖硕大为耻。一条，可见唐朝人不但不以肥胖为美，简直是极端憎恨肥胖的。说唐朝人不以肥胖为美，还可以从唐诗中“细腰”“窈窕”等词语的使用情况得到有力的印证。在唐诗当中，“细腰”“窈窕”都是用来形容美女的。比如说刘希夷的《公子行》，愿作青罗著细腰，愿为明镜分娇面。再比如说白居易的《何春生二十首》，秋千细腰女，摇曳竹风斜。那么流传下来的唐朝以肥为美，又是怎么一回事呢？请记住，唐朝的以肥为美，不是肥硕，而是丰满,满，丰满。丰满，重要的事情说三遍。唐诗当中，管束罗裙半露胸，胸前瑞雪灯斜照，眼底桃花酒半醺，都是形容女子丰满的美态。哪个说是胖了呀？所以，如果你是丰满，想回到唐朝当美女，自然是欢迎的。但如果你是真的胖，嗯，还是洗洗睡了吧。看到宋朝，在宋朝呢，简直就是公开歧视胖子的，所以说宋朝应该算是胖子们的公敌了。特别是在南宋时期，众所周知，南宋王朝偏安江南，不思收复中原，更是江河日下，朝野上下始终笼罩在一种萎靡不振、哀怨缠绵的幽怨气氛当中。这种哀怨的气息在宋词当中也有着充分的体现。宋词中的美女形象都是娇小瘦弱、杨柳细腰、慵懒无力、哀怨。愁闲，这就是宋代文士欣赏的女性美态。女性的心灵和外貌都染上了时代病态的忧郁感。因此，在宋代，娇小瘦弱的女子通常被视作为美，身材高大的女子常常遭到讥讪。胖子在宋朝是要被歧视的，所以瘦身也就成为了宋朝女子的一大任务。为此，宋朝女子还创造了自己的独家瘦身秘方：将杏仁、花生、葵花籽、胡桃、南瓜籽弄碎，蘸着鸡肉或者是鱼一起吃，具有很好的减肥功效。现代医学证明，这些食物含有丰富的不饱和脂肪酸。古代的女子把它们做零食吃，可以说是非常机智的了。当然，如果你有钱的话，还有另外一种行之有效的方法，就是传说中只有王公贵族才可以用的，就是食用深海珊瑚藻。深海珊瑚藻现代统称为海底燕窝，在《本草纲目》记载为盐草，生长在无污染的珊瑚岛群红潮地带，受潮汐、阳光与海水的孕育，含有丰富的海中酵素、天然植物性胶质和多种维生素。一以及钙、铁、镁、钾等矿物质。因为深海珊瑚藻不仅很难捕捞，且腥味还极重，要用冷水反复清洗，然后可以切断加冰糖、红枣及水煮开，或者是洗净的珊瑚藻切断加佐料凉条。据说是可以美白肌肤，还可以通宿便。除了贵，似乎也没有其他的缺点了。追求身材的苗条不仅是古代中国人的权利，古埃及人和古欧洲人也乐此不疲。苗条健硕是古埃及男性的身材标准，可是他们塑身的方法并不是控制饮食并加强锻炼，他们采取了一种神奇的方法，就是用泻药减肥。大部分的埃及人每个月要吃三天的泻药，这种泻药由当时广受欢迎的一种蓖麻油制成，而服用者们已经准备好要在当时的厕所蹲一天了。而当时还没有抽水装置，泻药不光是被用于减肥，古埃及的医生还认为没有这种药治不好的病，甚至连腹泻也是用泻药治的。话说，这种以毒攻毒的方式真的不会拉到脱水吗？他们认为这样子可以尽快的将疾病强力的赶出身体，所以古埃及壁画上的男性个个都是身材细长，毕竟吃了那么多的泻药，肌肉都要拉没了吧。那欧洲人最为人所知的，应该就是束腰了。对于欧洲女人而言，纤细的腰部不仅能够显示自己的地位，还能够展示珠宝，受到异性的欢迎。云云的束腰的箍带一般是由木板、金属条构成的。为了迎合当时的审美观，欧洲的女人疯了一般的把自己的腰往细里束。很多女人甘愿受苦，甚至因为束腰导致肋骨过度受压，扎破肝脏而死亡。按照当时来看，腰当然是越细越好看。但是现在看起来却不禁令人瑟瑟发抖，毕竟你腰那么细，感觉不小心就要折断了呢。说到胖卡路里的摄入才是终极的大 BOSS 呀！一开始，不管是在东方还是西方，对于苗条的追求都是饱食终日的上层社会的爱好。在下层社会，人们依然追求丰满健硕的女性。但是到了二十世纪，普通民众开始全面达成了共识：瘦就是美的真理。这就是现代生活方式的兴起导致的。工业发达，食物过剩，大量的营养过剩的中产阶级诞生。当时的医生还出了。各种各样的怪招以促进肠胃的工作和食物的消化，比如开着灯睡觉以燃烧脂肪，或者用烈酒把食物冲下去，以及食用醋餐等等的。到了一九一八年，《食谱与健康》成为了当年的畅销书。它的作者露露·亨特·彼得斯博士让读者关心摄入的卡路里，而非吃了什么食物。他写道：“你应该尽可能多用‘卡路里’这个词，这样你吃东西的时候就会明显的感觉到自己在摄入。”卡路里，而非仅仅是吃了一片面包、一块派等等的。这本书畅销了二十年，一九二零年代开始出现了低卡路里的食谱，甚至人们对于减肥的理念才一点一点变得科学起来。后来就诞生了减肥药和减肥操。不管怎么样，人们终于意识到了瘦才是天下呀！直至今天，胖子们好像没有什么活路了，因为四月不减肥，五月徒伤悲。你确定这个五月已经到了，还要继续？等到六月份吗？好了，听完了今天的节目，我相信大家都知道该怎么做了。好了，以上就是今天节目的全部内容。再次感谢朋友们的细心聆听。如果你对节目有什么好的一些建议，欢迎在下方留言，我看到的话呢，一定会及时的回复大家的。同时，也要继续欢迎朋友们来关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容分享给大家哦。好了，周末愉快，我们下个周五再会吧，拜拜。